0: Ja, der heutige Predigttext steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 3 bis 12. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet und nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens, sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr in euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.
1: Schönen guten Morgen auch von mir. Ich bitte mal zum Beginn der Predigt. Vater, vielen Dank für diesen Morgen. Danke, dass wir aufstehen konnten, dass wir diesen Tag erleben können, dass du ihn uns geschenkt hast, dass du ihn füllen möchtest, glaube ich, mit, mit dir, mit deiner Nähe. Du siehst, ob wir dafür gerade überhaupt bereit sind, wie es uns damit geht, wie unsere Grundstimmung ist. Ich bitte dich, dass du da reinkommst und dass deine Worte und deine Gedanken dieser Text tatsächlich seine heilsame Wirkung bei uns entfalten kann. Amen. Wir äh, machen heute eine direkte Fortsetzung einer Predigt, die ich vor zwei Wochen begonnen habe. Ähm, vielleicht könnt ihr euch erinnern, es ging in dieser Predigt um das große Thema Glücklichsein. Es ging um unsere Vorstellung von einem guten Leben. Es ging um Schmerzen. Und ich hatte die Predigt quasi bis zur Hälfte gehalten und dann äh, Pause gemacht und gesagt, ich mache nächste Woche weiter und einen schönen Cliffhanger produziert und dann bin ich krank geworden. Und äh, Joe ist kurzfristig eingesprungen. Vielen Dank dafür nochmal, Joe. Und genau, deswegen machen wir jetzt heute weiter, zwei Wochen später. Es ist vielleicht ein bisschen härterer Einstieg, weil wir uns so manche Sachen vielleicht nochmal kurz hervorholen müssen. Aber vielleicht könnt ihr euch an die Predigt erinnern. Wir haben uns in dieser Predigt im Wesentlichen die sogenannten Seligpreisungen und die Weherufe angeschaut aus dem Lukas-Evangelium. Oder wie ich das dann übersetzt habe, wir haben uns angeschaut die Glücklichpreisungen und die o -Rufe. Ja, rufe Also wir haben sozusagen festgestellt, dass Jesus auf der einen Seite Menschen beneidet und auf der anderen Seite Menschen bemitleidet. Und die, die er bemitleidet, sind die, die wir klassischerweise eigentlich beneiden, nämlich die Reichen, die Pappsatten, die Erfolgreichen, die Beliebten. Und Jesus beneidet diese Menschen aber in diesem Text, weil er, glaube ich, feststellt, dass bei Menschen, die so einen relativen Reichtum erleben, die so Zugang zu Genuss haben immer wieder, die Erfolg haben, die beliebt sind, das heißt Menschen, die eigentlich so ganz viel haben von dem, was wir denken, wo wir so Glück finden, dass sich bei diesen Menschen oft eine Annahme über das Leben einnistet, die ziemlich ungesund ist, die eigentlich ziemlich Schaden erzeugt bei sich selbst und bei anderen. Und wir haben dann versucht, so diesen Glaubenssatz irgendwie rauszufinden, was ist der denn, was nistet sich denn da ein. Und meine These war, dass der Glaubenssatz dabei entsteht, dass das Wichtigste im Leben ist, glücklich zu sein. Es ist das Wichtigste im Leben, glücklich zu sein. Also letztendlich sagen wir uns gegenseitig immer, du musst halt schauen, dass du glücklich bist. Ja, das ist so das Maxim, danach richten wir unser Leben aus. Und wir glauben nicht nur, dass das möglich ist, dass man glücklich ist und immer glücklich ist eigentlich im Leben, sondern dass wir es auch verdient haben, glücklich zu sein. So, das ist irgendwie der Glaubenssatz, mit dem wir, glaube ich, oft unterwegs sind. Und ähm, Jesus macht dann diese ow rufe ja, Er bemitleidet quasi Menschen, die unter diesem Glaubenssatz agieren, weil er sagt, das wird euch nicht glücklich machen, sondern es wird euch unglücklich machen. Entweder, weil das Glück immer so zum Greifen nahe ist, ja nur noch ein bisschen mehr Reichtum, nur noch ein bisschen mehr Erfolg und dann bin ich glücklich. Man ist ständig unglücklich darüber, wie unglücklich man ist. Oder aber man kriegt das, was man denkt, was einem das, das Glück geben wird. Und es hinterlässt dann aber eine große Lehre. Die Frage, bei der wir am Schluss dann dieser Predigt stehen geblieben waren, ist die Frage, was ist denn die Alternative? Oder man könnte die Frage auch so formulieren, naja, wenn Jesus diesen Ansatz für bemitleidenswert hält, was ist denn dann beneidenswert? Anders gesagt, wer sind denn jetzt die Seligen und warum? Und dazu schauen wir uns heute jetzt diesen Abschnitt an, den äh, Julia gerade vorgelesen hat. Ähm, vielleicht habt ihr bemerkt, es ist eine andere Version, ist aus dem Matthäus-Evangelium. Da gibt es auch ein, zwei Unterschiede zu Lukas. Ich komme wahrscheinlich ganz kurz darauf. Ähm, aber dieser Text gibt uns ein bisschen mehr Stoff, <lacht> ist ein bisschen länger, um äh, zu verstehen, was Jesus hier meint mit glücklich sind. Und das will ich mir gerne mit euch anschauen heute Morgen unter zwei Überschriften, wie so oft. Zunächst mal, wer ist da beneidenswert? Und dann, was bedeutet das praktisch? Wer ist da beneidenswert? Und dazu will ich mir einfach gerne mal mit euch so diesen ersten Satz des Textes nehmen, der, glaube ich, in meinen Augen im Wesentlichen der Schlüssel zu diesem ganzen Abschnitt ist. Und zwar ist das der Satz, selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Oder mit meiner Übersetzung, glücklich sind die geistlich Armen, beneidenswert sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Jetzt sind dann im Satz natürlich so zwei Begriffe interessant. Das erste sind die geistlich Armen und das zweite ist das Himmelreich. Ja, zwei so Sätze, wo man so denkt, ja, klingt irgendwie nett, aber was heißt das denn? Und das heißt, lass uns doch einfach mal zu Beginn so ein bisschen schauen, was diese zwei Begriffe bedeuten, wie wir die irgendwie füllen können für uns. Fangen wir mal an mit den geistlich Armen. Ähm, die geistlich Armen, wörtlich übersetzt die Armen im Geist, sind erstmal wichtig vielleicht festzuhalten, nicht die Armen an Geist, ja, also die mental Armen sozusagen, die Dummen, er sagt nicht selig sind die Dummen, die nicht nachdenken, denen ist das Himmelreich, sondern wie verschiedene Bibelübersetzungen das dann auch wiedergeben, scheint es hier mehr um eine innere Haltung zu gehen, eine Haltung vor Gott vielleicht auch. Ja, viele Bibelübersetzungen übersetzen diesen Satz mit, selig sind die Menschen, die arm sind vor Gott, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die Menschen, die sozusagen vor Gott mit leeren Händen treten. Das sind erstmal die geistlich Armen, könnte man vielleicht sagen. Menschen, die wissen, dass sie Gott nicht so viel anzubieten haben. Menschen, die wissen, dass sie nicht so viel vorzuweisen haben. Das heißt, man könnte vielleicht erstmal sagen, wenn Jesus hier meint, das sind Menschen, die verzweifelt sind. Ja, Menschen, die verzweifelt sind, weil sie arm sind, zum Beispiel an Kontrolle über eigenes Leben. Sie merken, ich habe nicht so viel Kontrolle über mein Leben, wie ich dachte. Ich habe so, mich selber nicht so im Griff, ich habe das Leben nicht so im Griff. Ich bin verzweifelt, ich bin arm vor Gott, die sind glücklich. Oder er meint Menschen, die vor Gott kommen mit so einer Schwachheit, mit so einem Gefühl von, ich kann nicht mehr. Ja, Menschen, die arm sind an innerer Stärke, könnte man vielleicht sagen. Menschen, die nicht mehr können. Menschen, die mit ihrem Schmerz nicht mehr klarkommen. Die sind die, die mit sind. Oder noch eine dritte Kategorie. Ich glaube, er meint Menschen, die zu Gott kommen mit viel Unglauben, die, anders gesagt, arm sind an Glauben, ja, die von Zweifeln zerfressen sind, die nicht mehr glauben können, die an sich selbst scheitern sozusagen, die sind beneidenswert. Letztendlich, glaube ich, sagt Jesus hier, beneidenswert sind Menschen, die realisieren, dass sie im Chaos sind. Menschen, die realisieren, wie wenig stark sie sind, die realisieren, wie wenig sie Vorbild sind. Beneidenswert, sagt Jesus, sind Menschen, die unsicher sind, die verletzt sind, die hilflos sind, die bedürftig sind. Die sind beneidenswert. Und die sind jetzt nicht unbedingt beneidenswert, weil das so ein toller Zustand ist, ja großartig, wenn du dich so schlecht fühlst, sondern der Satz geht ja weiter, beneidenswert sind die, denn ihrer gehört das Himmelreich. Jetzt, was ist das Himmelreich? Ja. Und die Antwort ist, glaube ich, tatsächlich im Text selbst ein Stück zu finden. Ich glaube, der Text selbst gibt uns eine Antwort darauf. Und zwar sieht man das, wenn man die Struktur dieses Textes mal anschaut. Ich weiß nicht, ob euch das direkt aufgefallen ist beim Lesen. Es ist ja der erste und der letzte Satz bei diesen Den sätzen lautet, Ira ist das Himmelreich. Das ist wie so eine Klammer sozusagen, die um diesen Text herum gezogen wird. Erste Aussage, letzte Aussage, denen gehört das Himmelreich. Was bedeutet, dass diese Aussage vielleicht wie so, eine, wie so eine Grundaussage ist, die jetzt mit all den anderen Sätzen irgendwie inhaltlich gefüllt wird? Wenn man das vergleichen wollte, könnte man sagen, dieses Dienen ist das, gehört das Himmelreich, das ist wie so der Blumenstrauß an sich. Und alle anderen Sätze sind wie die einzelnen Blumen sozusagen, die den Blumenstrauß kreieren, die ihn sichtbar machen, deutlich machen. Das heißt, dass mir das Himmelreich gehört, definiert Jesus dadurch, dass ich getröstet werde, dass ich die Erde besitzen werde, was auch immer das bedeuten soll, dass ich satt werden werde, dass ich Barmherzigkeit erlebe, dass ich Gott schauen werde, dass ich Gottes Kind heißen soll. Das ist für ihn himmelreich. Wenn man das mal vielleicht so auf einen Nenner runterbrechen wollte, dann könnte man sagen, himmelreich bedeutet vielleicht mal so ganz grob gesagt, dass Gott sich meiner annimmt, dass Gott mir irgendwie ganz nahe kommt, dass ich so von seiner Liebe überrollt werde, dass es da kein Halten mehr gibt, so, dass der liebevolle, barmherzige Blick Gottes, der ruht auf mir, ich bin sein Kind, ich bin in seiner Nähe, seine Barmherzigkeit, er, er wird mich satt machen, er wird mich trösten und so weiter. Anders gesagt, was das jetzt sozusagen zusammen bedeutet, unsere beiden Definitionen, ist, dass Jesus sagt, nachhaltiges Glück ist genau dort zu finden, wo ich nicht mehr kann, wo ich nicht mehr funktioniere, wo ich nichts mehr vormachen kann, mir selbst nicht, anderen nicht, Gott nicht, weil genau in diesem Moment eine Liebe über mich hereinbricht, die ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, die so krass, so radikal ist, dass ich sie eigentlich auch nicht glauben kann. Ja, was Jesus hier verspricht, ist, dass quasi, wenn wir so zu Gott kommen und sagen, ich habe nichts mehr anzubieten, kein Glauben, keine Kontrolle, es ist einfach alles am Ende, dass uns dann eine Annahme entgegenschlägt von Gottes Seite, die sagt, ich sehe deinen Schmerz, ich sehe dein Versagen, ich sehe, dass du nicht bist, wer du denkst, dass du sein sollst, ich sehe deine Wünsche, ich sehe deine Sehnsüchte, ich sehe deine dunkelsten Gedanken und Taten, ich sehe das alles, jetzt komm her, komm her. Das ist Glück, sagt Jesus. Wobei Glück vielleicht an der Stelle natürlich ein bisschen irreführend ist. Das sind ja jetzt nicht unbedingt die Momente, wo wir uns gut fühlen. Aber was in diesen Momenten entstehen kann, glaube ich, und worüber Jesus hier redet, ist, was unsere Ex-Kanzlerin in ihrer Abschlussrede mit Fröhlichkeit im Herzen beschrieben hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Rede gehört habt. Angela Merkel hat uns zum guten Ende Fröhlichkeit im Herzen gewünscht. Das biblische Wort dafür ist Freude. Und Freude ist im biblischen Kontext genau der Zustand, zu wissen, dass ich geliebt bin. Genauso wie ich bin. Ganz egal, was ich vorweisen kann, ganz egal, wie es mir geht, ganz egal, ob ich es glauben kann oder nicht ganz grundlegend bin ich von Gott gesehen, gehalten und geliebt. Und es ist dann ganz interessant zu sehen, dass es in diesem Text aber nicht nur das ist, dass Gott mich sieht, dass ich geliebt bin und so weiter, sondern es ist in diesem Text hier auch das Glück darüber, die Freude darüber, dass Gott in mein Chaos hineinkommt, dass er in meine Schmerzen hineinkommt, dass er ja eines Tages meine Tränen abwischen wird, aber dass selbst jetzt in diesem Moment das nicht alles vergebens ist, was ich gerade erlebe. Es ist nämlich ganz interessant zu sehen, wenn man den Text sich mal komplett anschaut, dass die Reihenfolge dieser selig sind Sätze ziemlich entscheidend sind. Ja, quasi alle Kommentare, und Kommentare, die man dazu liest, die meisten Ausleger und Auslegerinnen sind sich einig, dass die Reihenfolge dieses Textes eine entscheidende, ein entscheidender Aspekt ist, weil er quasi einen Weg beschreibt, der möglich wird dadurch dass wir zu gott mit unserer verzweiflung kommen. Dieser Weg beginnt damit, dass wir realisieren, dass wir bedürftig sind, dass wir mit unserer verzweiflung, mit unserer schwachheit und so weiter zu gott kommen. Das führt dazu, dass wir trauer empfinden, den schmerz tatsächlich erleben. Das führt dazu, dass wir sanftmütig werden, weil wir ganz anders auf unser umfeld schauen und den schmerz in anderen genauso wahrnehmen. Das führt dazu, dass wir hungrig werden nach Gerechtigkeit, weil wir uns wünschen, dass diese Welt ein anderer Ort ist, dass weniger Verletzung entsteht, dass weniger Schlimmes passiert. Was dazu führt, dass wir barmherziger werden und immer ganz anders auf diese Welt schauen, was dazu führt, dass wir ein reines Herz bekommen immer mehr, weil die Sachen, wo wir andere verletzen, wir rausnehmen wollen aus der Sache, was dazu führt, dass wir Frieden stiften und hoffentlich tatsächlich immer mehr auch so ein Segen sind in unserer Umgebung. Es ist ein unglaublicher Text. <lacht> Selig sind, die mit ihrer Bedürftigkeit zu Gott kommen, denn Gott kommt ihnen unendlich nahe und er nimmt diese Bedürftigkeit, er nimmt den Schmerz, er nimmt die Verzweiflung und fängt an, uns von innen zu erneuern, sodass wir tatsächlich auch ein Unterschied in unserer Umgebung sein können. Das ist, glaube ich, das, was in diesem Text drinsteckt. Jetzt bevor wir das gleich ein bisschen praktisch auswerten und auf zwei bestimmte Bereiche unseres Lebens anwenden, möchte ich gerne festhalten, dass das, was Jesus hier sagt, ja wirklich komplett gegen das steht, was wir eigentlich so glauben und wie wir leben. Also ich zumindest. Ja, ich habe in den letzten Wochen, ich beschäftige mich jetzt ja schon mehrere Wochen mit diesem Text, immer wieder festgestellt, dass ich alles sein will im Leben, nur nicht bedürftig, nur nicht schwach. Ja. Anders gesagt, wann immer ich merke und ich glaube, viele von euch merken, dass wir eigentlich zu dieser Gruppe gehören, die Jesus hier beschreibt, die also das Leben nicht auf die Reihe kriegen, die von ihren Schmerzen überwältigt sind, die versagen, die nicht weiter wissen, die merken, dass ihr Glauben wackelt. Wann immer wir zu dieser Gruppe gehören oder merken, dass wir doch zu ihr gehören, dann löst das erstmal eine Krise aus. Ja, ah, Panik, ich bin bedürftig. Und was machen wir dann als nächstes? Naja, wir fangen an, dran zu arbeiten. Ja, wir bearbeiten jetzt das Thema. Okay, hier ist ein schwieriges Thema aus meiner Kindheit. Alles klar, bearbeite ich das. Und hier ist irgendwie komme ich mit dem Erfolg, nee, mit meinem erkläre mich nicht Erfolg, okay, bearbeite ich das. Ich suche mir einen Coach, ich tue mir selber ganz viel Gutes, ich esse mehr Schokolade, ich bete mehr. Ja. Und das fühlt sich dann alles schon mal gut an, weil wir arbeiten jetzt an dem Thema. Wir sind zwar bedürftig, sehr ja, so ein bisschen, aber hey, ich habe einen Plan. Ja, hier geht's weiter. Und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass es nicht klappt, wie wir so daran arbeiten. Weil dann machen wir das Gegenteil. Dann verzweifeln wir daran. Dann kommen wir in die komplette Schockstarre und merken, ich bin, bedürf ich bin bedürftig, ich komme hier nicht klar und jetzt ist alles zu Ende, mein Leben ist over, ja, es, ist, es geht nicht mehr weiter. Bedürftig zu sein, diesen Zustand anzunehmen und einfach mal auszuhalten und zu akzeptieren, ist ungefähr das Schwierigste, was ich mir vorstellen kann. Und um das nochmal auf die Predigt vor zwei Wochen zurückzubinden, vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir haben uns da eine Analyse von einer Professorin angeschaut, Frau Dr. Anna Lemke aus Nation. Und sie hat ja in diesem Buch gesagt, dass unsere gängige Strategie dahin, Glück zu empfinden, glücklich zu sein, darin besteht, einerseits Glücksmomente zu erleben, ja möglichst viel diese Genussmomente zu schaffen, wo es uns irgendwie gut geht, wo wir uns gut fühlen und andererseits Schmerzen eigentlich immer zu vermeiden, so gut wie es geht, alles Schmerzhafte irgendwie zu umschiffen. Was bedeutet, dass unsere Alltagsstrategie, unseren Alltag, unser Leben zu be be bewältigen, uns genau an dem vorbeiführt, wo Jesus sagt, dass es Glück zu finden gibt. Ja. Wir sind unglaublich busy damit, alles Mögliche zu machen, um dieses Gefühl der Hilflosigkeit zum Beispiel irgendwie zu entgehen. Wir sagen implizit so Sätze wie, ja, meine Eltern lassen sich gerade scheitern und eigentlich bricht mir das das Herz, aber ich habe gerade richtig spannende Projekte am Laufen und ich war neulich in diesem neuen Club und es war richtig geil und ey, ich habe das Leben mal wieder gefeiert. Wir füllen jeden Moment so mit Ablenkung, sodass wir nicht darüber nachdenken müssen, dass eigentlich, was uns begleitet, der Eindruck ist, dass wir absolute Versager sind in unserer Erziehung gerade. Da geht alles schief zu Hause und wir wissen auch nicht weiter. Dass wir vielleicht auch nicht wissen, wohin gerade im Leben, dass es alles so ein bisschen orientierungslos ist. Ich bin Anfang 40 und weiß jetzt auch nicht, was der Sinn des Lebens ist. Oder dass wir vieles erreicht haben und merken, es ist eigentlich total leer und ich komme nicht damit klar. Jesus sagt hier quasi, dass Gott die ganze Zeit an der Seite unseres Lebens steht und sagt, ich warte darauf, dass du endlich mal eingestehst, dass du nicht mehr kannst. Ich warte darauf, dass du endlich mal alle Dämme brechen lässt, dass du den Schmerz mal spürst und mal sagst, es ist wirklich furchtbar schmerzhaft, um dann erleben zu können, ich trage das mit dir mit. Ich liebe dich so sehr, ich liebe dich so sehr. Und nur so als Nebenbemerkung, das Gleiche gilt auch für unser Glaubensleben. Ja, vielleicht gerade, wenn ihr in, in eher strengen christlichen Kreisen aufgewachsen seid, dann seid ihr mit dem Muster aufgewachsen, dass es im Glauben auch immer darum geht, irgendwie stark zu sein. Man muss doch irgendwie glauben. Man muss es irgendwie zusammenhalten. Man muss sich da durchzwingen. Auch wenn da eigentlich die Zweifel sind, auch wenn manches gar nicht so funktioniert, wie ich dachte, dass es doch funktionieren sollte im Glauben. Wir ja, haben Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und das ist ein absoluter Kampf. Wenn wir diesen Text ernst nehmen, dann ist genau der Moment, vor dem wir die ganze Zeit da wegrennen, der Moment, in dem alle Dämme endlich mal brechen und wir uns selber mal eingestehen, ich glaube das nicht mehr. Ich glaube das nicht mehr, ich kann auch nicht mehr, ich, ich will auch nicht mehr. Genau der Moment, in dem Gott sagt, endlich, endlich. Dietrich Bonhoeffer hat das Ganze in sehr bewegenden Worten für mich immer wieder mal formuliert und ich möchte den Text gerne vorlesen. Er hat das mit dem Wort Sünde gefüllt und Sünder, das ist vielleicht auch ein bisschen irreführend an ein paar Stellen. Deswegen habe ich mir erlaubt, das Wort Sünder mit Bedürftiger zu ähm, übersetzen. Ich glaube, ich tue ihm nicht allzu viel Gewalt an und ich lese das mal vor. Die Gemeinschaft der Starken erlaubt es keinem, schwach zu sein. Darum muss jeder seine Bedürftigkeit vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklich Schwacher unter die Starken geraten würde. Deshalb bleiben wir mit unseren Schwachheit und unseren Schmerzen allein, denn wir sind nun einmal bedürftig. Es ist die Gnade des Evangeliums, die für die Starken so schwer zu begreifen ist, dass es uns in die Wahrheit stellt und sagt, du bist ein Chaos, ein großes heilloses Chaos. Und nun komm als dieses Chaos, das du bist zu deinem Gott, der dich liebt. Er will dich so, wie du bist. Er will nicht irgendwas von dir, ein Opfer, ein Werk, sondern er will allein dich. Gott ist zu dir gekommen, um den Bedürftigen selig zu machen. Freu dich. Vor Gott kannst du dich nicht verbergen. Vor ihm nützt die Maske nichts, die du vor den Menschen trägst. Er will dich sehen, wie du bist und er will dir gnädig sein. Das ist, glaube ich, die Einladung, die Alternative, die Jesus ausspricht. Durch unsere Bedürftigkeit, durch unseren Schmerz, durch das, was auch schwer ist in unserem Leben, hin zu einem nachhaltigen Glück. Man könnte an der Stelle noch ganz vieles auch über unsere eigene Beziehung zu Gott sagen. Ich möchte aber gerne an der Stelle den Faden aufnehmen, den ich äh, vor zwei Wochen angefangen habe. Und zwar die Frage, mal ein bisschen noch aufzugreifen, wie und wo wird das denn praktisch? Ja, ist es ist sozusagen das eine, das irgendwie schön mit mir und Gott auszumachen. Was heißt es denn aber für verschiedene Bereiche unseres Lebens? Und wir haben uns quasi in den letzten, bei der letzten Predigt ein äh, Beispiel ganz besonders angeschaut. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, es ging um die Erziehung. Und deswegen möchte ich an der Stelle weitermachen, auch wenn es viele von euch vielleicht gar nicht betrifft, aber ist es ist trotzdem interessant. <lacht> der Punkt, den wir letzte, letztes Mal angesprochen haben, war, dass dieser Standardmodus zum Glücksein, ja, dass wir versuchen, Glücksmomente zu erleben und Schmerz zu vermeiden, dass das auch ist, was ganz oft in unsere Beziehung einfließt und wo wir, wir unseren Kindern eigentlich nichts Gutes tun, sagt Anna Lemke, dadurch, dass wir versuchen, ihnen zu Glücksmomenten zu verhelfen und alles Schwere aus ihrem Leben zu entfernen. Und die Frage ist so ein bisschen, die ich in den letzten zwei Wochen mit vielen Eltern besprochen habe, <lacht> weil es ja ganz viele äh, bewegt, so wie mich. Was ist denn die Alternative? Anders gesagt, wenn das jetzt nicht der Weg zum Glück ist, auch für unsere Kinder, sondern der Weg durch die Bedürftigkeit ein Stück der Weg zum Glück ist, wie erziehe ich denn dann meine Kinder in die Bedürftigkeit, aus der Bedürftigkeit? Und ein Ansatz, der vielleicht so mal ein Anfang ist, ist vielleicht immer wieder so die Perspektive zu drehen, und sich das überhaupt erstmal bewusst zu machen, ja, dass ich tatsächlich meinem Kind keinen Gefallen damit tue, jedes Problem sofort für ihn oder sie zu lösen, alle schlechten Emotionen direkt mit Ablenkung und Schokolade irgendwie zu, wieder zu klären, ja, sondern erstmal so bei einem, bei einem vielleicht bei einem liebevollen Nein manchmal auch bleibe und es dann aber auch aushalte und das Kind darin akzeptiere, dass es alle Gefühle durcharbeitet und so weiter. Schöner Ansatz. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr als das. Und zwar hatte ich euch das letzte Mal von einem Gespräch mit meinem Coach erzählt. Ich könnte euch auch daran erinnern, wir hatten irgendwie so einen Call und es ging um eine innere Ruhe, die ich doch jetzt erleben will. Und dann haben draußen die Kinder geschrien. Und dann habe ich ihm gesagt, wie soll ich denn innere Ruhe erleben, wenn da draußen die Kinder schreien, ich jetzt wieder da hingehen muss und irgendwie gucken muss, dass die sich wieder beruhigen. Worauf er zu mir gesagt hat: Ah, das ist Elternsein? Ja, immer rausgehen, wenn die Kinder schreien und sie alle wieder beruhigen, also alle Probleme sofort für die Kinder zu lösen, ist das Elternsein. Und das Gespräch ging danach noch ein bisschen weiter. Und zwar habe ich ihm gesagt, naja ja, oder nicht. <lacht> Worauf er gesagt hat, erstens ist das wirklich deine Rolle zu retten, sozusagen, bist du der Retter in der Familie, der immer dafür sorgt, dass allen gut geht. Ist das wirklich die Rolle und wirst du die erfüllen und ist das irgendwie gut? Vor allem aber hat er mich dann gefragt, was ist denn die Aufgabe von Familie? Was ist denn Familie für ein Ort? Und ich hatte dann irgendwie keine Antwort. <lacht> Worauf er gesagt hatte, naja ist Familie nicht eigentlich der Ort, an dem alle ab und zu leiden und wir aber lernen können, zusammen zu leiden? Anders gesagt, ist Familie nicht der Ort, an dem es dem Kind manchmal schlecht geht und dir manchmal schlecht geht? Und ist eigentlich nicht das Schöne an Familie, dass wir lernen können, gemeinsam damit überfordert zu sein, das gemeinsam irgendwie auszuhalten? Und das Ganze hat mich dann an ein YouTube-Video erinnert, das äh, sehr extrem ist. Das bin ich mir bewusst. Das ist vielleicht nicht das ideale Beispiel. Ich werde es trotzdem ähm, erwähnen, weil es mich so angesprochen hat an der Stelle. Das ist ein Video, das schon viel älter ist, als man denkt. Das ist von 2017. Das Video äh, lautet, wenn ihr es mal nachschauen wollt, Black Parents Explain How to Deal with the Police. Also auf Deutsch, schwarze Eltern erklären ihren Kindern, wie sie mit der Poli Polizei umgehen sollen. Und da sind dann quasi immer so ein Kind mit seinem Mama oder Papa und die reden quasi darüber, wie ähm, die Eltern ihre Kinder darauf vorbereiten werden, dass gerade in den USA eben oft Polizeigewalt, also rassistische Ge Polizeigewalt passiert. Und die, die, die erste Geschichte ist direkt ähm, ein, ein, ein Papa, der quasi sagt, hier ist, was wir in unserem Zuhause üben mit, unserem kind, mit unseren Kindern. Und die achtjährige Tochter sitzt daneben und sagt, ich bin Ariel Williams, ich bin acht Jahre alt, ich bin unbewaffnet. Und ich habe nichts dabei, womit ich sie verletzen könnte. Weil das effektiv Situationen sein werden, in die sie reinkommen. Das muss sie lernen, sagt ihr Papa. Und das Interessante ist dann aber an diesem Video, dass es ein Stück weitergeht und der Papa dann seinem Kind anfängt zu erzählen von einer Situation, in der er selbst genau in dieser Situation war. Und er erzählt es nicht mit Hass, er erzählt es nicht mit Wut, er erzählt es mit seinen Schmerzen. Er lässt sie rein in das, was er in diesem Moment gefühlt hat. Er wird so richtig verletzlich seiner Tochter gegenüber. Und das Kind bricht dann in Tränen aus. Der Papa bricht auch in Tränen aus. Und dann sagt er ihr, aber du, es ist okay. ja. Das ist nicht deine Verantwortung, mich jetzt wieder glücklich zu machen. Ich bin hier und wir sind zusammen. Wir kommen da zusammen durch. Und mich hat dieses Video so bewegt, weil hier ein Vater ist, der aus seiner eigenen Bedürftigkeit heraus, aus seinen eigenen Schmerzen heraus, seine Kinder erzieht. Er lässt sie reinschauen, sozusagen, ohne ihnen die Verantwortung zu geben, dass sie das jetzt besser machen müssen. Aber er teilt dieses Leid mit ihnen. Er bereitet sein Kind nicht nur auf die Situation vor, sondern auch auf die Schmerzen, die damit kommen werden. Ich habe dieses Video geschaut und dachte so, wie, wie großartig, wenn man so einen Papa hat. Wie großartig, wenn man so einen Papa hat. Ich finde es ganz interessant, dass Gott ja auch als unser Papa beschrieben wird und dass das ja auch seine Art zu sein scheint, Papa zu sein. Nicht alle unsere Probleme wegzunehmen, sondern mit uns in diese Schmerzen hineinzugehen, sie auszuhalten, sich selbst verletzlich zu machen. Unser großer Bruder Jesus hängt allein und verlassen am Kreuz. Wenn einer weiß, wie es ist zu leiden, dann unser großer Bruder, unser Papa. Das heißt, wie können wir Kinder erziehen aus unserer eigenen Bedürftigkeit heraus? Das ist sozusagen, glaube ich, die Frage, über die wir weiter nachdenken können. Das ist so das eine, der eine Lebensbereich und dann noch ganz kurz ein zweiter Lebensbereich. Was heißt das für unsere Beziehungen und für unsere Freundschaften? Wenn wir Anna Lemke ernst nehmen, wenn wir ihr glauben, dann ist letztendlich oft unser Standardmodus, wie wir Beziehungen gestalten, ist unter der Fragestellung, wer verschafft mir Glücksmomente, bei wem fühle ich mich gut, mit wem fühle ich mich gut, wer löst das bei mir aus und wie vermeide ich Schmerzen? Wer verschafft mir Glücksmomente und wie vermeide ich Schmerzen? Ja, das ist sozusagen die Standardart, wie wir oft Beziehungen bauen, weil wir Glück darin suchen und Freundschaften suchen. Ja, Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist ja was, was viele von uns oft schon erlebt haben, dass wir begeistert mitgenommen werden, weil jemand sich gut mit uns fühlt und dann fallen gelassen werden oder der Kontakt stirbt, wenn es ein bisschen schwierig wird, wenn die erste Begeisterung mal weg ist. Ich finde, dieser Text ist eine riesige Einladung, das anders zu leben. Aktiv anders zu leben. Uns selbst daran zu erinnern, dass in unserer Bedürftigkeit letztendlich unsere größte Chance für Verbindung steckt. Und nicht nur das, sondern dass in unserer Bedürftigkeit Gott mit drin steckt. Ja, und wo immer es dann auch schwierig wird, wo immer es dann auch mal wir an unsere Grenzen kommen, ist genau eine Chance, dass nachhaltiges Glück und auch nachhaltige Beziehungen entstehen. Ich war gerade gestern äh, zwei Stunden mit einem Freund spazieren, der wie kein anderer Mensch in meinem Leben es schafft, seine Bedürftigkeit, seine Verletzlichkeit zu kommunizieren. Und sich so unglaublich offen und transparent zu machen. Und nach zwei Stunden war ich so unglaublich erfüllt und freudig, weil eine Verbindung entstanden ist, die wir in zwei Stunden reden über was auch immer, niemals erreicht hätten. Und ich dachte wieder, genau das ist das. ja. Aber es ist so unglaublich schwierig. Es braucht so unglaublich viel Mut. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, gerade in den Freundschaften, die euch was bedeuten, wie wird es aussehen aus einer Bedürftigkeit heraus, Freundschaft zu leben, sich zu öffnen, die Verletzung mal ein bisschen sichtbar zu machen, den Konflikt nicht als den Schlusspunkt zu setzen, sondern als einen Anfangspunkt für was viel Großartigeres, was da entstehen kann, weil Gott vielleicht mit drin ist, weil Gott vielleicht was macht, weil da vielleicht was nachhaltig Tolles entstehen kann. Das einfach als so zwei praktische Gedanken und jetzt ähm, ein letzter kurzer Gedanke. Ich habe mit diesem Freund äh, dann auch über den Gottesdienst gesprochen und ähm, darum, wie es ihm geht sozusagen mit dieser, mit dieser Bedürftigkeit und mit den Schmerzen und wie er sie immer wieder aushält. Und er meinte dann, ähm, er ist schon länger nicht mehr im Gottesdienst gewesen und was ihm am meisten fehlt am Gottesdienst, ist das Abendmahl. Weil im Abendmahl genau dieser Moment entsteht, in dem wir Gottes Schmerzen sehen, <lacht> er ist für uns gestorben und gleichzeitig Gottes Liebe erleben. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Er ist damit drin. Und er meinte, er vermisst so diesen Moment, das sozusagen zu essen, zu trinken, das zu erleben, dass Gott auf seiner Seite steht, dass er Gott mit, mit drin ist und dass er selber sich öffnen kann mit den Dingen, die für ihn schwierig sind, mit seinen Schmerzen. Und deswegen freue ich mich gleich auf das Abendmahl, das Abendmahl mit euch zu feiern.